0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Herzlich willkommen zur anti ärger war vom 9. Oktober. Das Format für alle, die sich weniger ärgern wollen, weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Und ähm, was gucken wir uns heute an? Unter anderem zur katholischen Kirche. Warum tötest du Sex und Seelen? Was ist vorgefallen? Katholische Kirche in Frankreich. Ein Missbrauchsskandal. Äh, ist ja nicht der erste. Aber was darf... Also die Zahlen sind einfach... Die machen mich sprachlos. Und zwar gab es jetzt einen Bericht. Und die haben zusammengetragen, wie viel in den letzten 70 Jahren äh, missbraucht worden sind in der Kirche. Und zwar, Achtung... 330.000 minderjährige Opfer und 80% davon waren Jungen und die meisten zwischen 10 und 13 Jahren. Gut, es muss ja nicht gleich Porno sein, was wir der Kirche beibringen müssen, also ich meine, die können sich auch für sowas erwerben, wobei das ist jetzt hier nicht Porno, sondern einfach nur ein, wie manche Männer oder Frauen vielleicht jetzt finden, würden, schöner Anblick, verführerischer Anblick. Wir müssen ja nicht so weit gehen. Wir müssen auch nicht jetzt irgendwie spielerisch damit umgehen und so eine äh, Gurke, nee, was ist das? Das ist eine Paprika, so ein äh, Gummischen darüber ziehen. Das muss ja auch nicht sein. Aber worum geht's hier? Es muss ja etwas sein, was wir tun können, damit die Seelen der kleinen Menschen nicht länger der unterdrückten Sexualität ausgesetzt sind. Leute, lasst sie laufen und fließen die Sexualität. Wunderschöne Sache, die der liebe Gott oder Allah oder wer auch immer uns da mitgegeben hat. Sonst hast du aufgestauten Frust. Nein, ich will nicht sagen, dass nur über Sexualität Frust weggeht, aber auch. Und wenn die Moral und der Anstand Blöden gehen, dann wird halt wirklich derbe und ein paar Tage ohne Sex ist schon okay, glaube ich. Da wird jeder mitgehen können, man kann vielleicht auch mal ein paar Wochen warten. Aber ein grundsätzliches Sexverbot, das ist menschenverachtend. Da hat die Kirche sich was ausgedacht. Meine Güte. Also, wir haben hier zwei Täter, weil erstmal ist es der Erwachsene, der sich vergeht. Der Erwachsene, der seine Hoden nicht im Griff hat und meint, er dürft sich da bedienen. Fürchterliche Sache. Scheiße, was die sich da erlauben. Und das Zweite ist die Kirche. Die Kirche, die nämlich am Dogma festhält. Dieses Zölibat hier. Der, der sexunterdrückte Erwachsene kann nur sich selbst aufhalten. Also, die Geistlichen, die sich das sagen die können nur. Aber. Die sexunterdrückende Kirche, die können wir alle ein bisschen aufhalten, weil sie ein Gesicht hat und eine Adresse. Also los geht's. Let's fuck the Zölibat. Das wird ja hier in eine andere Welt hineinkommen. Gucken wir weiter, was die letzte Woche uns noch so gebracht hat. Und zwar Opel, warum haust du ab? Der weltweite Mangel an Halbleitern beeinflusst also auch die Automobilbranche, und zwar in dem Fall in Thüringen. Bei Opel in Eisenach wird die Produktion des Geländewagens, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Grandland X, vorerst eingestellt. Und der Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisiert die Organisation, also kritisiert jetzt Opel. Er erwarte von einem Weltkonzern, dass er in der Lage sei, seine Rohstoffversorgung und so weiter, die Bestellung und so weiter zu organisieren dass in Eisenach ausreichend produziert werden kann, nämlich ausreichend im Sinne für die Angestellten dort. Naja, so einfach ist das jetzt nicht, Ramelow, ne? und zwar Opel muss nicht in Eisenach produzieren. Opel kann in Eisenach produzieren. Es gibt hier überhaupt keine Verpflichtung, das zu tun. Und wenn wir uns das hier mal angucken, dann haben wir hier einen Glaubenssatzkonflikt. Also ich glaube, dass die das müssen oder ich glaube das nicht. Vielleicht ist da auch ein Bedürfniskonflikt drin, Nachlesen könnte das in der anti ärge app wen es da noch ein bisschen genauer interessiert. Und was ich ja auch ganz spannend finde, und zwar Verantwortung. Ne? In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, Idioten nach Schuldigen. Also Ramlo, ich nenne dich jetzt natürlich nicht ein Idiot, das hat jetzt der Loriot sich so ausgedacht, dieses Zitat. Aber auch drei Reflexionsfragen nach Erfurt. Kannst du das bei dir? Dass du in, oder kennst du das bei dir, dass du in schwierigen Situationen nach Schuldigen suchst, also in die Vergangenheit blickst, statt nach Lösungen, also in die Zukunft. Ramelo, genau das machst du hier. Du guckst nach außen, guckst in die Vergangenheit. Dann zweitens, suchst du immer mal wieder auch die Schuld bei dir, statt nach einer Lösung. Hm, welchen Nutzen hat die Suche nach dem Schuldigen und welchen Preis zahlst du, wenn du dieser Versuchung erliegst? Es wäre jetzt nämlich auch möglich gewesen, bei dir hinzugucken, denn... Wer hat denn den Lockdown ausgerufen? Da warst du wahrscheinlich mit dabei. Und der Lockdown steht, glaube ich, im Zusammenhang mit den Lieferengpässen. Das ist nämlich jetzt der Glaubenssatz. Wer hat hier Verantwortung und woran liegt es? Es gibt hier auch noch einen zweiten Aspekt bei Opel. Und zwar, warum haust du schweigend ab? Die IG Metall spricht von einem unglaublichen Vorgehen, weil es gab da eine Betriebsversammlung vor zwei Tagen oder vor ein paar Tagen und da sei noch keine Rede davon gewesen. Und jetzt ist also der Bevollmächtigte nicht ist also nicht abgestimmt worden und besonders groß ist jetzt der Wer im Werk der Ärger, weil die neueste Version des, des Grandland halt jetzt in Sochaux in Frankreich weitergebaut werden soll. Und da ist jetzt die Frage, ist das denn fair? Und da können wir uns auch wieder eine Konfliktursache angucken, Bedürfniskonflikt. Es ist nicht gerecht, dass ihr jetzt die Produktion abzieht und nur dort macht. Ihr solltet auch hier, ihr habt hier eine Verantwortung. Gut, und Opel denkt wahrscheinlich so, die müssen mehr auf Zahlen gucken und sagen, wir ziehen das an einem Standort zusammen. Das ist effektiver und effizienter. Und da haben wir den klassischen Konflikt zwischen Ökonomie und Sozialem. Gucken wir uns weiter an, was die Woche noch gebracht hat. Und zwar hessischer Verwaltungsgerichtshof, warum diskriminierst du Sputnik? Der hessische Verwaltungsgerichtshof, so heißt er glaube ich, hat entschieden, es gibt kein Impfzertifikat für Sputnik 5 Geimpfte. Die Entscheidung verstößt jedoch gegen den Gleichheitsgrundsatz, sagt dieser Kollege hier. Das ist der Dem von den Linken und er akzeptiert das nicht. Er zieht bis vor das Bundesverwaltungsgericht. Zitat, die Entscheidung verstößt eklatant gegen den Gleichheitsgrundsatz. Er hatte sich im Mai in Moskau und dann irgendwie später dann in San Marino mit dem russischen Teil da impfen lassen und beim Gesundheitsamt des Landkreises Fulda die Ausstellung eines Zimpfzertifikates beantragt. Die hatten dann aber abgelehnt und zwar mit der Begründung sputnik Fünf oder fünf, keine Ahnung, gehören nicht zu den vom Paul-Ehrlich-Institut aufgelisteten Impfstoffen. Und der VGH gab also im Landkreis jetzt recht, und er sagt aber, der Dem, schönes Beispiel, es ist absurd, dass beispielsweise ein mit Sputnik für ein vollständig geimpfter Ungar in einer deutschen Gaststätte, die sich auf die 2G-Regel verpflichtet, hat, speisen darf und ein Deutscher in diesem Fall nicht. Weil Ungarn stellt eben das als Impfzertifikat aus und das wird dann in Deutschland, das heißt, der Dem sitzt dann neben Ungarn, der eine darf dann futtern und er hat Hunger. Und das ist natürlich dann... Erlebt er als ungerecht? Also hier haben wir auch wieder einen Bedürfniskonflikt. Gerechtigkeit, Gleichbehandlung von Impfstoffen, beziehungsweise in dem Fall mit dem Ungarn, der auch Hunger hat. Kommen wir zum nächsten Thema. Polen, warum ordnest du dich nicht ein oder unter? Kann europäisches Recht in Zweifelsfällen über dem polnischen Verfassungsrecht stehen? Also das polnische Verfassungsrecht in Warschau hat jetzt entschieden, und die werten Teile des EU-Rechts als unvereinbar mit dem nationalen pol polnischen Recht. Zitat, der Versuch des Europäischen Gerichtshofs, sich in dieses polnische Justizwesen einzumischen, verstößt gegen die Regel des Vorrangs der Verfassung. Also Punkt 1, die Verfassung hat Vorrang, das sagen die Polen, und gegen die Regel, dass die Souveränität im Prozess der europäischen Integration bewahrt bleibt. Also Vorrang der nationalen Verfassung und Souveränität der muss erhalten bleiben. So haben die Richter da geurteilt. Gut, also jedenfalls, die EU sehen das anders. Hintergrund war gewesen, dass der Regierungschef Morawiecki, weiß ich nicht, ob ich mich richtig ausspreche, das polnische Verfassungsgericht angerufen hatte, um das zu prüfen. Da hat es nämlich ein Urteil gegeben vom 2. März. In dem Urteil hatten die obersten EU-Richterinnen festgestellt, dass EU-Recht Mitgliedstaaten zwingen kann. Ach du meine Güte, was für ein Wort, zwingen kann einzelne Vorschriften im Nationalrecht außer Acht zu lassen, selbst wenn es sich um Verfassungsrecht handelt. Laut EuGH könnte das Verfahren zur Besetzung des obersten Gerichts in Polen gegen EU-Recht verstoßen. Herr ja, Justiz, äh, also die EU-Kommission ist jetzt besorgt, diplomatisch, ne, besorgt. Auf das Urteil hat also besorgt da reagiert. Brüssel werde alle Mittel ausschöpfen. Wow, alle Mittel damit das EU-Recht in Polen gewahrt bleibe, erklärte Justizkommissar Didier Reinders oder so ähnlich. Das Prinzip, wonach EU-Recht Vorrang von nationalem Recht habe, sowie der bindende Charakter von Entscheidungen der EU, seien zentral für den Staatenbund. Also hier haben wir eine, eine Reihe von Konfliktsachen. Ziele ist jetzt, wer darf sich durchsetzen. Dann bei, bei Rollen, wer darf entscheiden? Bei Bedürfnissen, Gerechtigkeit, Autonomie, Verbindlichkeit, Vertrauen, Glaubenssätze. Wer, wer hat jetzt Vorrang, EU-Recht oder polnische Verfassung? Und Haltung, Einstellung. Also jetzt begegnen die sich hier auf Augenhöhe oder versuchen sie jeweils von oben herab den anderen. Und auch die Kommunikation, also wer zwingen sagt, der kalkuliert ein, dass die andere Seite wahrscheinlich not so im amused sein wird. Also wir haben ja auch Bedürfniskonflikte und viele andere neben diesen noch zusätzlich kommen wir zu einem weiteren thema und das ist glaube ich das letzte für heute und zwar bayern warum verlierst du gegen frankfurt und warum schon wieder ja also ich bin ja bayern-fan ja und wir sind doch die reichsten und geilsten überhaupt und vor allem haben wir die meiste asche hier wenn man auf das bildchen hier guckt richtig geil oder 356 millionen euro geben wir fürs personal aus fast doppelt so viel wie die nummer 2 aus dortmund der Schnitt liegt bei 8, 81 Millionen. Das heißt, wir Bayern, wir geben hier viermal so viel aus wie der Durchschnitt. Ne? Das ist also quasi so, wenn wir jetzt, also ähm, Mensch, Ärgerlich nicht spielen würden, dann haben wir einfach die größeren Würfel, ja, und deswegen gewinnen wir auch dauernd. Und die, die anderen spielen trotzdem mit uns, ne? Also ich wundere mich, warum die anderen immer noch gegen uns spielen, wo es doch so unfair ist, ja? Aber gut, das ist, kann mir ja egal sein. Aber das Problem ist jetzt, dann kommen diese scheiß Frankfurter an, ja? Die hat noch kein einziges Spiel gewonnen und dann gewinnen die bei uns daheim, ja, 2 zu 1, ja. Und dann freut er sich hier noch so ausgelassen, der Trab, ne, der Kevin. Also, da könnte ich hier gerade verrückt werden, ja. Und ich finde die, die Frankfurter, die finde ich sowieso doof, ne. Wir haben schon so oft gegen die verloren und manchmal auch so richtig heftig, ja. Das war nämlich so dann vor zwei Jahren haben die uns fünf 1 da im Waldstein, haben die uns so richtig die Lederhosen ausgezogen und, und noch schlimmer, das Allerschlimmste überhaupt, also mit das Schlimmste da, das war das DFB-Pokalfinale, 1 zu 3. Da waren wir dann so beleidigt danach, ich, ich kann es ja kaum zugeben, aber wir waren so beleidigt, wir Bayern-Spieler und Fans. Wir sind dann also bei der Siegerfeier einfach abgehauen, weil wir das nicht ausgehalten haben. Und äh, ich habe aber jetzt eine Therapie gemacht und ich soll mir das einfach nochmal angucken, wie dieser scheiß Rebbit, der ist einfach zu schnell für unsere lahme Innenverteidigung. Da gucken wir uns das nochmal an. Ich soll mir das also angucken, damit ich also über mein Trauma hinwegkomme, hat mein Therapeut gesagt. Da ist jetzt hier so ein langer Ball. Guck mal, die Bayern-Spieler, die haben vor, also richtig Vorsprung. Dann läuft er da durch und dann lupft er das Bällchen da so durch. Und äh, dann haben die also einfach gewonnen da an dieser, an dieser, an dieser Stelle. Ne? Und gut. Was man jetzt dann nochmal dazu sagen muss, ich bin ja eigentlich gar kein Bayern-Fan, ich bin ja Frankfurt-Fan ja und hier, ich sage einfach mal hier, erbarme zu spät die komme. Ich hatte also am Sonntagabend richtig große Freude ja, und dann war ich zwischenzeitlich dann auch wieder nüchtern geworden. Also es ist immer wieder schön, wenn der Kleine gegen den Großen gewinnt. Ja, das war die anti ärger wochen vom 9. Oktober. Was haben wir uns angeguckt? Also die Kirche, wie sie triebig ist oder triebhaft ist. Dann Opel allein, äh, haben sie die Eisenacher äh, da allein gelassen, wie Sputnik benachteiligt ist oder wird. Und äh, Polen, wie es um Autonomie ringt und letztlich die Bayern, die leider immer wieder verloren haben. Äh, und ja, ich kann ja meine Schadenfreude, aber gut. Ähm, ja, das war also die Anti-Ärger-Woche. Wie immer freue ich mich über dein Feedback. Ihr seht hier die Telefonnummer, E-Mail und Webseite und hier noch eine Quellenangabe und dann wünsche ich euch eine ärgerarme Woche und bis nächste Woche. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.